بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی معذر اور مکرم جملہ حاضری سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آغاز سخن سے پہلے یہ بات میں مودبانہ عرض کر دی کہ اپنی کھانسی پہ کافی کنٹرول کوشش کر رہا ہوں کہ یہ رک جائے مگر ابھی رک نہیں رہی ہے لیکن بارہ کا تجربہ ہے کہ یہ شفا شریف کی برکت ہے کہ طبیعت خرابی ہو تو صحیح ہو جاتی ہے صوفی صاحب بھی گواہ ہیں کہ کل سے یہ بولتے میں بھی کافی پریشانی کا سبب ہے لیکن انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ حال جو بھی ہو بیان تو کرنا ہی ہے آپ لوگ دعا فرمائیں کہ یہ کچھ دیر کے لیے اپنی کوششوں کو ختم کر دے تاکہ صحیح طرح سے بیان ہو سکے الحمد للہ الحمد للہ جیسے آپ نے ابھی سماعت فرمایا شفا شریف کی یہ سکسٹی ون نمبر کی محفل عظیم جناب محترم حاجی عثمان ناٹھا صاحب کے دولت خانے کے اوپر منعقد ہو رہی ہے اور آپ حضرات بڑی پابندی سے اس کے اندر ہر ماہ شرکت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو بھی اس کی برکت عطا فرمائے درس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اسے مقیم سمنا بھی ہے میں نے ابتدا ہی میں عرض کیا تھا کہ آج آپ کی یہ بزم تھوڑی سی طویل ہو جائے گی کیونکہ اس کا پروگرام بھی اس کے اندر منسلک ہے انتہائی مودبانہ آپ سے گزارش کرتا ہوں محبت بھرے انداز میں کہ مخدوم پاک کی محبت میں اس کو ہر اعتبار سے قبول کیجیے گا درس کے بعد حلقہ ذکر ہوگا مراقبہ کا بھی سلسلہ شروع کیا تھا لیکن آج نہ ہو سکے گا شجرہ خانی ہوگی اور سلاد و سلام اور دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلاۃ وسلام علی نبی و علیہ و اصحاب المتعدین بآدابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر صدق اللہ العظیم و صدق رسوله نبی المین الکریم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین و الشاکرین و الحمد للہ رب العالمین یا سید السادات جئتک قاسدا ارجو رضاک و احکمی بحماک یا اکرم السقلین و یا کنز البرا جدلی بجودک و اردنی برداک سرورا شاہا کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر انسو ایما اے اشرف زمانہ زمان مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا ایک دفعہ باواز بلند روشی پر نہ مجھ سے چھوٹے گاؤں کا دامن 
حضرت اعلیٰ حضرت شرفی میاں علیہ رحمہ بارگاہ مختوم سینہ میں عرض کرتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ اور یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جسے ان کی محبت اور جسے ان کی الفت اور جسے ان کی عنایات پہ بھروسہ و کامل ہو نہ مجھ سے چھوٹے گا ان کا دامن نہ مجھ کو بھولے گا نام اشرف چھوٹے گا ہی نہیں ایسا نہیں فرمایا کہ چھوٹا نہیں ہے یہ کہا چھوٹے گا بھی نہیں نہ مجھ سے چھوٹے گا ان کا دامن نہ مجھ کو بھولے گا نام اشرف میں بندے بے درم ہوں ان کا ازل سے ہوں میں غلام اشرف بندے بے درم ہوں ان کا ازل سے ہوں میں غلام اشرف بات روک کے عرض کروں جو ضعیف لوگ ہیں ان کو دیوار سے ٹک لگانے کی اجازت دے دیں اور جو جوان لوگ ہیں وہ بیچ میں ہو جائیں ماشاء عرض کیا حضور کیسے پتا چلا آپ کو اتنے یقین سے صاحب کہہ دیا آپ نے چھوٹے گا نہیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ملتی ہیں پھر چھوٹ جاتی ہیں آپ نے اتنے یقین سے کیسے کہہ دیا چھوٹے گا نہیں نام اشرف مجھے بھولے گا نہیں گویا اشارے میں جواب عطا فرمایا پوچھنے والے دیکھتا نہیں کہ ان کی عنایات کس طرح کی ہیں ایسی عنایات کو دیکھ کر یقین ہوتا ہے چھوٹا بھی نہیں ہے چھوٹے گا بھی نہیں کبھی نہیں چھوٹے گا بھلا کوئی اشرفی سے پوچھے کہ شاہ اشرف کی شان کیا ہے بھلا کوئی اشرفی سے پوچھے کہ شاہ اشرف کی شان کیا ہے کہے گا وہم و گما سے میرے بلند ہے احتشام اشرف کہے گا وہم و گما سے میرے بلند ہے احتشام اشرف پہلے درس سے تھوڑا سا سلسلہ آپ کے ذہن و فکر کا جوڑنے کے لیے کچھ عرض کروں گا مگر جھوم کر باواز بلند دل شریف سنا بیان تقریر کئی کئی انداز سے ہوتی ہیں کبھی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ یہ بیان کرنا ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے لیے بیان کرنا ہے ان پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جو جو یاد دلاتے جائیں گے وہ بولتے جائیں گے یہ اب ان کی عنایات کے اوپر ہوتا ہے کبھی یاد کرنے والا بیان تقریر اس کے دوران اپنا ذکر کیا ہوا جو پہلے اس نے یاد کیا تھا وہ بھول جاتا ہے تو جو صرف اپنی عقل پہ بھروسہ کر کے بیان کرنے کے لیے بیٹھے وہ بھول جائے گا لیکن جس کے اوپر ان کی عنایات ہو وہ کبھی بھولتا نہیں مگر شرط یہ ہے کہ ان کی عنایات ہو اور اس کا بیان آج انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے پچھلے بیان سے منسلک کرتے ہوئے اپنے اس بیان کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں جتنے بھی لوگ پچھلے درس کے اندر حاضر و موجود تھے ان کو بخوبی معلوم ہے 
کہ حضرت امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بحث شروع کی تھی ایک فصل قائم کی تھی اور اس کا بیان تھا فیما اخبر اللہ تعالی فی کتاب العزیز من عظیم قدره و شریف منزلته علی الانبیاء یہ فصل سابع ہے ان چیزوں کے بیان میں کہ جن کو رب تبارک و تعالی نے جن کے بارے میں خبر دی اپنے کتاب عزیز کتاب اللہ کلام مجید کے اندر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کی عظمت و شرافت علمبیا سارے نبیوں کے اوپر وہ حضبت و رتبت ہی علیہم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ سارے نبیوں کے اوپر خاص ہے اس کا تذکرہ کر رہے تھے اور اس کا ایک درس آپ پچھلے دفعہ سماعت فرما چکے ہیں آخر کی جو بات تھی وہ یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وسال نبی کے بعد رو رو کر کے بارگاہ رسالت معاب میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا تھا ان میں سے دو ایک باتیں میں پہلے عرض کر چکا اس میں سے ایک یہ تھی کہ آپ نے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ تو ایسے تھے آپ تو ایسے ہیں آپ تو ایسے ہیں آپ تو ایسے ہیں رو بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں آپ تو ایسے ہیں آپ تو ایسے ہیں آپ تو ایسے ہیں اور فرمایا یہ آپ کی شرافت ہے کہ جب رب تبارک و تعالی نے آپ کا تذکرہ کیا قرآن مجید کے اندر جب نبیوں کا تذکرہ کرنا چاہا تو سب سے پہلے نام آپ کا لیا حالانکہ آپ آئے بعد میں ہیں کہا یہ آپ کی فضیلت ہے یہ تھوڑا سا وہ بیان کیا جو پچھلے سبق میں آپ سماعت فرما چکے اس کے بعد امام قاضی یاز علیہ رحمۃ ورزوان ارشاد فرماتے ہیں قال قطادد ان النبي صلى الله تعالی عليه وسلم حضرت قطادہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا كنت اول الانبیاء في الخلق میں نبیوں میں پیدائش کے اعتبار سے سب سے پہلا واخرهم في الباس اور بےعصت یعنی بھیجے جانے کے اعتبار سے سب سے آخر یہ امام قاضی یاس کا ایک ایک لفظ جچا اور تلا ہوتا ہے یہ بیان نہیں کرتے ہیں کہ میں نے پہلے دعویٰ کیا ہے میں یہ دلیل دے رہا ہوں یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ امام قاضی یاز نے یہاں پر یہ بیان کیا کیوں امام قاضی یاز نے ایک فصل قائم کی اور فصل قائم کرنے کے بعد اس کے تحت انہوں نے باتیں بیان فرمائیں اور اس میں سے حضرت فاروق اعظم کا یہ قوئے بیان کیا آیت کریمہ کو نقل کیا و عد اخذنا من النبیین میثاقہم و منک و من نوح اور جب ہم نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا و منک اور حبیب تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے کس لیے بیان کیا گیا یہ دعویٰ ہوا نا کہ آپ کی فضیلت اس سے ثابت ہے آپ نے کیسے ثابت کر دیا فضیلت اس سے ثابت ہے وہ دلیل پیش کر رہے ہیں عربی کا ایک لفظ ہے تقدم تقدم کے معنی ہے آگے ہونا 
شرافت کے اعتبار سے ذرا اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا فری کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی یعنی آپ سوچیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کہنے کو سمجھنے کے موڈ میں آپ ہیں تقدم یعنی پہلے ہونا اب جب یہ درس ہے تو درس کے اعتبار سے بتانا ہی پڑے گا وہ دلیل دے رہے ہیں کہ میں نے جو یہ بیان کیا کہ یہ مقدم ہے اور یہ فضیلت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت کی وجہ کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں آگے آنے کی ایک اعتبار سے دو قسمیں یہاں انہوں نے اسی کا ذکر کیا حکمہ کہتے ہیں کہ پانچ اعتبار سے تقدم ہوتا ہے پہلے آنا کسی کو شرافت حاصل ہونے کے لیے حکمہ کہتے ہیں پانچ طریقے ہوتے ہیں لیکن اس پانچوں میں سے دو اصل ہیں جن دو اصلوں کی طرف اشارہ امام قاضی یاز نے فرمایا ایک ہوتا ہے اب سوچیے گا چاہے یاد مت کیجیے گا کیونکہ اتنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے ہمارے لیے تو ہے تقدم بزمان تقدم بشرف تقدم برتبہ تقدم بتبا اور تقدم بلیہ ایک تقدم ہوتا ہے زمانے کے اعتبار سے یعنی شرافت حاصل ہے زمانے کے اعتبار سے حضرت نو علیہ السلام پہلے ہیں حضرت ابراہیم بعد میں حضرت نو کا ذکر پہلے کیا کیونکہ حضرت نو علیہ السلام کو تقدم بھی زمان ہے زمانے کے اعتبار سے پہلے ہیں رتبے کے اعتبار سے پہلے نہیں یہ آپ یاد رکھیے گا رتبے کے اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صاحب نسیم الریاض ارشاد فرماتے ہیں اتفاق علم جمیا سارے علماء کا اتفاق ہے اس کے اوپر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم کا اس کے بعد حضرت موسا کا اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا اس کے بعد حضرت نوح کا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اب یہ کس طرح سے ہوا سب سے پہلا مرتبہ حضرت ابراہیم کا اس کے بعد حضرت موسا کا پھر حضرت عیسیٰ کا پھر حضرت نوح کا پھر حضرت آدم کا مگر حضرت نوح پہلے ہیں حضرت ابراہیم کو تقدم حاصل ہے شرافت کیوں تقدم بشرف ہے کیا ہے تقدم بشرف شرافت کی وجہ سے ان کو افضلیت حاصل ہے تو حضرت ابراہیم آگے ہیں حضرت نو سے شرافت کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں نا اور حضرت نو آگے ہیں حضرت ابراہیم سے زمانے کے اعتبار سے یہ دو چیزیں تو سمجھ میں آ گئی نا ایک تقدم بتبا ہوتا ہے طبیعت کے اعتبار سے تقدم ہوتا ہے حالانکہ کسی کو آگے پیچھے آپ نہیں بتا سکتے جیسے کہ چاند اور چاند کی چاندنی آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں پہلے کون ہے اور بعد میں کون ہے سورج اور سورج کی روشنی حالانکہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ روشنی سے سورج نہیں سورج سے روشنی ہے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی لیکن جہاں سورج ہے وہاں روشنی ہے اور جہاں سورج کی روشنی ہے وہیں سورج ہے ایسا نہیں کہ سورج تو ہو روشنی نہ ہو یا سورج کی روشنی تو ہو مگر سورج نہ ہو 
اس میں تقدم بتبا ہے سورج کو مقدم تقدم حاصل ہے روشنی اس کے بعد ہے حالانکہ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے وہ ہوئی بعد میں ہوئی زمانہ ایک ہے زمانے کے اعتبار سے ایک ہے ایک ہے تقدم برتبہ سبحان اللہ جیسے کہ اگلی صف والوں کو تقدم برتبہ حاصل ہے پچھلی صف والوں سے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں چاہے اگلی صف کے اندر سارے جاہل کھڑے ہوئے ہوں اور پچھلی صف میں چاہے سارے فاضل کھڑے ہوں پھر بھی اگلی صف والے بہتر ہیں پچھلی صف والوں سے یہ تقدم رتبہ حاصل ہے اب امام قاضی یاد علیہ رحمت ورزوان نے کہا کہ ان تمام تر پانچوں کا جو ٹوٹل نکلتا ہے اصل نکلتا ہے وہ دو ہیں تقدم بشرف اور تقدم رتبہ جب اس کو یہ پہلی دفعہ مجھے ایسا لگا تو بڑا اچھا لگا جب اس پہ غور کرنے لگا تو مجھے ایسا لگا جیسے حضرت امام قاضی یاس کا کچھ فیض ہوا اور خود سمجھانے لگے کہ میرے کہنے کا مطلب نہیں مجھے کچھ پہلی دفعہ ایسا محسوس ہوا کہ میں نے جو یہ ترتیب رکھی ہے نا پہلے یہ بیان کیا پھر یہ بیان کیا پھر یہ بیان کیا مجھے لگا جیسے ان کا فیض ملا وہ خود بیان کر رہے ہیں میں یوں بیان کر رہا ہوں تو کہا کہ تقدم بشرف اور تقدم بلّہ یہ دو چیزیں ہیں اب ہم نے دلیل بیان کی ہے اور دلیل جو دیتے ہیں نا وہ بھی یا تو قرآن سے دیتے ہیں یا حدیث سے دیتے ہیں یا کسی تابی کے قول سے دیتے ہیں یا عظیم محدث سے دیا کرتے ہیں انہوں نے پہلی دلیل بیان کی کہ میرے نبی کا ذکر سارے نبیوں کے تذکرے سے پہلے رب تبارک و تعالی نے فرمایا اور تقدم کی دو ہی قسمیں ہیں ہمارے اعتبار سے یا تو تقدم بھی زمان ہو یا تقدم بھی شرف ہو اور میرے نبی کو تقدم بھی زمان بھی ہے تقدم بھی شرف بھی حاصل ہے دونوں تقدم حاصل ہیں اب یہ دلیل ہو گئی نا ان دلیلوں کے وہ ثابت کر رہے ہیں قول دے کر کے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت قطعہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پیدائش میں سارے نبیوں سے پہلے تقدم بھی زمان ہو گیا کہ نہیں بتائیے ایک دلیل دے دی انہوں نے اور اس کے بعد بیان فرمایا دوسرا سنیں فلزال کا وقع ذکر مقدم ہنا قبل وغیرہ فلزال کا لام یہاں پر علت وجہ سبب ریزن بتانے کے لیے اسی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا تذکرہ سارے نبیوں سے پہلے کیا کئی سبحان اب ایک دلیل رہ گئی تھی تقدم بشرف والی فرماتے ہیں قالت سمرقندی و حضرت امام سمرقندی علی رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا فی حاضہ اس بات کے اندر تفدیل و نبی نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ وسلم کی فضیلت ہے لے تخصیص ہی بذکر قبل آخر باسا کیونکہ رب نے خاص طور سے ان کا ذکر سارے نبیوں سے پہلے کیا حالانکہ وہ بےست کے اعتبار سے سب سے آخر میں یہ ہمارے نبی کو تقدم بشرف حاصل ہے تو دونوں اعتبار سے ثابت کیا امام قاضی آز علیہ رحمۃ ورزوان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ و من کا کہہ کر کے جو رب نے بیان کیا اس لیے تو ہم نے عرض کیا تھا اے امت محمدیہ کے لوگوں اے مخدوم سمنا کے چاہنے والوں فخر کرو اپنے نصیبے پہ کہ تمہیں اگر پیدا کیا تو اپنے حبیب کی امت میں تمہیں دامن بھی پکڑوایا تو مخدوم پاک کا پکڑوایا جو گمبد خدرا تک پہنچ جاتا ہے 
سارے نبیوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب نے بار بار تم پہ احسان کیا ہے ہر ہر اعتبار سے تم پہ احسان کیا ہے ہر ہر جگہ پہ تم پہ احسان کیا ہے سب سے آخر میں کیا نبی کو سب سے آخر میں رکھا شیخ الاسلام کی کبھی تقریر سنی ہوگی اس میں بھی حکمت یہ ہے تم سارے لوگوں کی باتیں سنو قوم سمود نے یہ کیا قوم آد نے یہ کیا قوم لوت پہ عذاب آیا حضرت موسیٰ کی قوم جو نافرمان تھی ان کو ڈبو دیا گیا حضرت ابراہیم کی قوم پہ یہ عذاب آیا حضرت نوح کی قوم پر یہ عذاب آیا سارے لوگوں کی کمیوں کو تم پڑھو تمہاری کمیوں پہ رب نے پردہ ڈال تمہاری کمیوں پہ رب نے پردہ ڈال دیا تم سب کو دیکھو مگر سدھر جاؤ مگر تمہاری کمیوں کو دیکھنے والا تمہارے بات کوئی نہیں وہ اس نے اپنی رحمت کے پردے میں ڈھا کے اس لیے اس کے بعد حضرت امام سمر قندی فرماتے ہیں کہ اس میں ہمارے نبی کی عظیم فضیلت ہے اس کے بعد المعنى اخذ الله تعالى عليهم الميثاق اذ اخرجهم من زهر ادم كالزر سبحان الله مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ان سارے نبیوں سے سارے لوگوں سے میثاق لیا جب ان کو نکالا اخرجهم ان سب کو نکالا من زهر ادم حضرت ادم کی پیٹ سے زر کی طرح شفا شریف کی برکت ایک تو مجھے ظاہر ہوئی کہ الحمد للہ کھانسی زر کا اعتبار زر کسے کہتے ہیں قرآن شریف میں آپ پڑھتے ہیں ذرہ وہاں بھی ہے یہ زر ہے ذرہ واحد ہے زر اس میں جمع ہے یا اس میں جنس ہے اس میں جنس کہیے زیادہ بہتر اور ذرہ اس کا واحد ہے اب پہلے جس اس میں کہا گیا کہ تم میں سے جو کوئی ذرہ برابر تو ہم ذرہ کہتے ہیں نا چھوٹی سی چیز کو لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ذرہ ہے کیا چیز ہے قرآن نے جو فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہاں دیکھے گا جو تم میں سے ذرہ برابر برائی کرے گا وہاں دیکھے گا ذرہ کسے کہتے ہیں زر کسے کہتے ہیں اپنی زبان سے نہیں نسیم الریاض کے حوالے سے آپ کو بیان کرتا ہوں اسی سی کتاب علامہ خفاجی علیہ رحمت و رضوان نے زر کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں تین قول بیان فرمائے کہا ایک پہلا قول تو یہ ہے زر کہتے ہیں کہ ایک جو جو سمجھتے ہیں بالی جس کو بولتے ہیں کہ بالی کے اگر ایک سو چوبیس حصے کیے جائیں تو اس میں سے ہر ایک حصہ ایک ذر ہے ایک قول کہا کہ نہیں یہ بھی ایک قول ہے دوسرا قول کیا ہے ایک بالی کے ایک ہزار ستائیس حصے کیے جائیں تو ہر ایک حصہ زر ہے ایک ہزار ستائیس صاحب تفسیر روح المانی نے جب زر کا تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو سید المفسرین ہے عظیم صحابی رسول ہیں اور مہری میں راز نبی ہیں قرآن کا بیان نبی سے سنا کرتے تھے ان سے کسی نے پوچھا آپ ہمیں یہ بتائیں 
کہ آخر یہ ذرہ کہتے کس کو ہیں ذر کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا بیٹھو بٹھایا نیچے زمین پہ خاک کے اوپر ہاتھ مارا ہاتھ مار کر کے یوں پھوک لگائی جب پھوک ماری تو ذرات اڑے اور کہا ان میں سے ہر ایک مسقال ذر ہے مسقال ذر کیونکہ اس کو سمجھانے کے لیے اس وقت اس سے زیادہ باریک چیز کوئی تھی نہیں اس لیے حضرت ابن عباس نے اس کو سمجھایا کیونکہ اس سے باریک چیز اس زمانے میں کوئی نہیں تھی لیکن اگر آج کے زمانے میں ہوتا تو ہو سکتا تھا وہ کہتے کہ جیسے کہ ڈی این ہے سب سے چھوٹی چیز آج کے زمانے میں جو سائنس دانوں نے اس کو حاصل کیا ہے یا اس کے اوپر ریسرچ کی ہے یا وہاں تک پہنچے ہیں وہ ڈی این اے ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد چھوٹی سی انگلی کے اوپر آ جاتی ہے اب ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ ڈی این اے وغیرہ کا تذکرہ ذر کے اندر نہیں آ سکتا مگر قربان جاؤ ہمارے فقہائے کرام اور اولیاء کرام کی اس اخل مبارک کے اوپر جو رب نے انہیں عطا فرمائی ذر کی ایک تعریف وہ بھی بیان کی کہ جو ڈی این اے کو بھی شامل ہو جاتی ہے آگے بیان فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے وقیلہ جز وقیلہ اصغر شیئن لا یعلمہو الا اللہ کا ذر سب سے وہ چھوٹی چیز جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہ جان سکے اس کو تو جب آپ اسے دیکھتے ہیں وہ مشین مائکروسوپ کے ذریعے دیکھتے ہیں نا یہ تو مشین کے ذریعے دیکھ لیا تو جو چیز مشین سے نہ چھپ سکی کیا وہ اللہ سے چھپ سکے گی مگر اتنی بات ضرور ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے ابھی سائنس ڈی این اے تلاش کرنے کے باوجود بھی بہت پیچھے ہے اور جب تک وہاں پہنچے گی پتہ نہیں دنیا رہے گی یا نہیں رہے گی اس لیے کہ سب سے چھوٹی چیز جیسے کہ یہاں ذکر کیا گیا ہم نے پہلے ایک دو درس پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ وہ اسی شکل میں حضرت آدم کی پیٹ سے نکالے گئے تھے حضرت آدم کی پیٹ سے نکالے گئے تھے تو ڈی این اے کو تلاش تو کر لیا گیا ہے مگر ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو وہ چھوٹی چھوٹی شکل کی چیزیں حضرت آدم کی پیٹ سے پوری دنیا کے لوگوں کے ذرات نکل کر کے آئے تھے رب نے ان سے کلام بھی کیا تھا اور وہ بولے بھی تھے تو ابھی تک سائنس صرف یہاں تک پہنچی ہے کہ ملے ہیں مگر ہمارا ہماری کتاب تو یہ کہتی ہے کہ وہ بولتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اس لیے کہ بول چکے ہیں اور سن بھی چکے ابھی تو وہاں تک پہنچے بھی نہیں کہا گیا قیل اصغر شعیم لا یعلمہو الا اللہ کہا گیا سب سے چھوٹی چیز جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانے ارے یہ تو انسان نے جانا ہے ہمیں یقین ہے اس سے بھی چھوٹی چیز ہے جو انسان نہیں صرف اللہ جانتا ہے ہر ایک کا ہر ایک کا تم رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر کے جو اپنے آنسوں کو بہاتے ہو ہرگز یہ خیال نہ کرنا مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے ارے قرآن تو یہ کہتا ہے جو چھوٹی سے ذرے کے برابر تم نیکی کرو گے تم وہاں انشاءاللہ پاؤ وہ دیکھتا ہے اور یہ بھی خیال مت کرنا 
کہ اندھیری کوٹری کے اندر جا کر کے گناہ کرو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے نہیں اسے بھی کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے اور اس کو بھی تم وہاں جا کر کے دیکھو گے ہم نے جو سات کوٹریوں کے اندر گناہ کیا تھا یہ ہمارے سامنے کہاں سے آ گیا ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر جس سے کچھ نہیں چھپا ہے وہ تو دیکھتا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے امام قاضی یاد علیہ رحمت و رضوان اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں حضرت آدم کی پیٹ سے نکالا سب سے عہد و پیمان جب لیا تھا نا وہ مراد ہے یہاں وہ فضیلت حاصل ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کے بعد تلکر رسول فضل بعد امام قاضی آز نے بیان فرمایا حالانکہ اس میں تقریر آپ بہت ساری سماعت فرماتے ہی رہتے ہیں مگر اس کتاب کی شرافت اور عظمت یہ ہے کہ جتنی بھی تقریریں سنتے ہیں نا پہلا ماخذ یہی ہے یعنی ذہن امام قاضی آز نے دیا ہے باقی لوگ اس سے نکال نکال کے بیان کرتے رہتے ہیں تو میں تو جو اصل چیز ہے اس سے بیان کر رہا ہوں امام قاضی آز علیہ رحمت بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تل کر رسول وہ رسول فضل کہ ان میں سے ہم نے باس کو باس کے اوپر فضیلت دی فرماتے ہیں آیت کریمہ پڑھ لو من من کلم اللہ و رفع آباد ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن سے جن جن جنہوں نے اللہ سے کلام کیا اور بعض کو رب نے درجو بلند کیا اہل تفسیر فرماتے کالا اہل تفسیر ارادہ بقول ہی و رفع کہ رب تبارک و تعالی نے کلام پاک میں جو بیان فرمایا و رفع اور بلند کیا بعدہم ان میں سے بعض کو دراجاتن درجو یہاں ماشاء اللہ علماء بھی تشریف فرما ہے اور طلبہ بھی اور یہ چھوٹی سی بات ہے آپ لوگوں میں سے بہت ساری بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے ایک ہوتا ہے معرفہ ایک ہوتا ہے نکرا یہاں پر یہ نہیں ہے رفع بعد مدراجات الف لام نہیں ہے خاص نہیں کیا ہے دراجاتن نکرا لے کر کے آتے نکرا عظمت بتانے کے لیے ہوتا ہے ہم نے بہت درجو بیان بلند کیا کتنے درجو تم سمجھ نہیں سکتے نہ کہہ رہا ہے سمجھ نہیں سکتے کتنے ارے بھائی تم نہیں سمجھ سکتے خاص ہوتا تو بتاتے خاص ہے ہی نہیں تو کیا بتائیں اور بتائے تم سمجھو گے کیا دراجاتن درجو بلند کیا بعد نام نہیں لیا بعد یہ نہیں کہا با رفا حبیب یہ نہیں کہا وہ رفع محمد اور ہم نے اور محمد کو درجو بلند کیا یہ نہیں کہا کہا ان میں سے بعض کو یہ جو لفظ بعض کہا نا اس میں بھی فضیلت ہے کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں نام لیا نہیں جاتا ہے ذہن پہنچتا وہیں بغیر نام لیے یہ ان کی عظمت و شرافت کی بات ہوتی ہے ہم نے جیسے کہ مثال کے طور پر یہ کہا یوں تو اسلام کے اندر ہزاروں شہیدان ہیں اور شہیدان شہیدان اسلام سے پورا باپ بھرا ہوا ہے مگر ایک شہید ایسا ہے جس کی شہادت کے اوپر خوش شہادت کو بھی ناز ہے ایک شہید ایسا ہے جب وہ شہید ہوا تو اس کے اوپر زمین روئے اس کے اوپر آسمان روئے اس کے اوپر جنات روئے اس کے اوپر انسان روئے اس کے اوپر شجر و حجر روئے اس کے اوپر بہر و بر روئے میں نے نام نہیں لیا مگر ذہن شہید کربلا کی طرف چلا گیا نام نہیں لیا ابھی ایسا ہوتا ہے نام لیا نہیں جاتا ہے مگر تبادر ذہنی وہی جاتا ہے یہاں بادہم نام نہیں لیا فضیلت بتانے کے لیے ہمارا حبیب وہ ہے بغیر نام لیے ہی پہچان جاتے ہیں کہ کسے 
کے بلند کیا ہے پتہ چل گیا دراجاتن درجو بلند کیا مگر اب صاحب تفسیر امام قاضیات ارشاد فرماتے ہیں اہل تفسیر نے بیان کیا کہ یہاں پر مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لِأَنَّهُ بُعِسَ ابھی ایک دعویٰ ہو گیا نا دیکھئے امام قاضی آس کا جو انداز ہے اب اتنے درسوں میں آپ ماشاءاللہ شریک رہے ہیں کچھ تو انداز آپ کو پتا چلا ہوگا وہ پہلے دعویٰ کر دیتے ہیں لیکن کہتے نہیں ہیں کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہر اعتبار سے ہر لفظ کے اوپر تو میں آپ کی توجہ دلا نہیں سکتا لیکن آپ گہرائی سے جائیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ امام قاضی آز ماں قبل میں جو جو بھی بات بیان کرتے ہیں اس میں سے ہر ہر ایک کی دلیل دیتے ہیں ہر ہر ایک کی اب انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہاں پر فضیلت حاصل ہے اور مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے دعویٰ ہو گیا نا کہا ہم کوئی بھی بات بغیر دلیل کے نہیں کہتے ہیں دلیل دینی شروع فرمائی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا لِأَنَّهُ یہی لام تاقید کے لام جو ہے یہاں پر علت ریزن وجہ بتانے کے لیے اس لیے کہ وہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ زور سے کہیں سبحان اللہ اپنے آپ کو تھوڑا جگہیں اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوعیسا بھیجے گئے الالاحمر والاسود عرب و راجم کی طرف کسی نبی کو بھی پوری دنیا کے لیے نہیں بھیجا گیا سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لیے بھی اور عرب کے علاوہ ساری دنیا کے لیے خاصہ ہو گیا نا اس لیے کہا رفع بعدہم درجات یہ بات کسی نبی میں نہیں ہے جو ہمارے نبی میں اس لیے ہم نے کہا کہ یہاں پر مراد درجو بلند کیا ہمارے نبی کی ذات ہے فرمایا وَأُحِلَّتْ لَهُ الْغَنَائِمُ دوسری چیز بیان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمتیں حلال کی گئیں کسی نبی کے لیے نہیں تھی یعنی اگر کہیں پر جنگ ہو جایا کرتی تھی پہلے زمانے میں کافروں سے جنگ ہوا کرتی تھی اور ان کا جو مال ملا کرتا تھا وہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں تھا نہ نبی کے لیے نہ ولی کے لیے نہ کسی امتی کے لیے بلکہ وہ جتنا بھی مال ہوا کرتا تھا سب کو اکھٹا کر دیا جاتا آسمان سے ایک آگ آتی تھی اس کو جلا دیا کرتی تھی وہ قربانی کو قبول کرنے کا یہی ذریعہ تھا یہ بھی رب کا انعام نبی کے صدقے میں ہمارے اوپر ہے کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو قربانی بھی ہوتی ہے قبول بھی ہوتی ہے گوشت بھی ملتا ہے پہلے دمانے میں ایسا نہیں تھا حضرت حابیل اور قابیل جب ان کے اندر جھگڑا ہوا تو یہی تھا کہ ہم میں سے سچ کون ہے جھوٹا کون ہے لگا لو اپنی اپنی قربانیاں پیش کر دو لا کر کے جب قربانی پیش کی گئی تو حضرت حابیل کی قربانی کو آگ نے آ کر کے جلا دیا اس کا مطلب یہ تھا قربانی قبول ہو گئی قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا وہ جل گیا اس میں حضرت حابیل کا کیا خصور تھا اور بعد میں اس نے قتل کر دیا تو پہلے زمانے میں قربانی کو قبول کرنے کا صرف ایک ذریعہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی اور جلا جاتی کسی بھی نبی کے لیے غنیمت کبھی حلال نہیں ہوئی سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ خصوصیت محمدیہ ہے جو نبی کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَظَاهَرَتْ عَلَى يَدَيْهِ الْمُعْجِزَاتِ 
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بہت سارے موجزات ظاہر ہوئے میں نے گویا کہ پڑھتے پڑھتے خود ہی ارض کیا کہ اے حضرت امام قاضی آز علیہ رحمت و رضوان خصوصیات محمدیہ تو بہت ساری ہیں اب تمام تر کو ذکر نہیں کیا گیا صرف دو چیزوں کا یہاں پر تذکرہ کیا حضرت امام ذرقانی نے المواہب اللہ دنیا کے حاشیے کے اندر جب خصوصیات محمدیہ کا تذکرہ کیا ہے تو چالیس باتیں بیان فرمائی ہیں چالیس وہ باتیں ہیں کہ جو صرف ہمارے نبی میں ہیں کسی نبی میں نہیں خصوصیات محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چالیس وہ باتیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا عرض کیا حضرت امام زرخانی رضی اللہ تعالیٰ نے المواہب اللہ دنیا کے حاشیے کے اندر چالیس خصوصیات ذکر فرمائی ہیں ان میں سے یہاں دو بیان کر کے بظاہر پھر یہ فرمایا ظاہرت علی یدیہ المعجزات آپ کے ہاتھوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اوپر موجزات ظاہر فرمائے ظاہر ہوئے ایک اظہرہ وہ نہیں ظاہر فرمائے ظاہر ہوئے اب اس کو کہنے کے دو طریقے تھے میں ایسے انداز سے کہوں گا کہ جو بالکل ہی عربی سے ناشنا ہے ان کی سمجھ میں بھی آ جائے اب اس بات کو کہنے کے لیے دو طریقے ہو سکتے تھے ایک تو یہ کہ ظاہرہ لہل موجزات جس کا ترجمہ بھی یہی تھا اور ان کے لیے موجزات ظاہر ہوئے یا ظہرت لہل موجزات ان کے لیے موجزات ظاہر ہوئے مگر یہاں فرمایا ظہرت علی یدیہ الموجزات مطلب اس کا بھی یہی ہے کہ آپ کے ہاتھوں کے اوپر بہت سارے موجزات ظاہر ہوئے اب مجھے معلوم تو نہیں کہ امام قاضیاز علیہ رحمت و رزوان نے اس جملے کا انتخاب کیوں کیا مگر پڑھتے پڑھتے یہ بات ضرور ذہن میں آئی ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ اشارہ اس طرف بھی ہو کہ میں تمہیں ارے تم خوش نصیب ہو اپنے نصیبوں پہ فخر کرو میں تمہیں اشارہ دیا چاہتا ہوں میرے نبی تمہارے نبی میرے رسول تمہارے رسول کائنات کے رسول ان کی شان یہ ہے دیکھو جب ان کے ہاتھوں کے اتنے موجزات ہیں تو ان کی ذات میں کتنے ہوں گے یہ تو صرف آج کی بات ہو رہی ہے صرف آج کی بات ہو رہی ہے چاند کے دو ٹکڑے کیے ہاتھ سے ڈوبے ہوئے سورت کو واپس بلایا ہاتھ سے کنکریوں کو کلمہ پڑھایا ہاتھ سے حضرت اکاشا کو تلوار بنا کر دی ہاتھ سے حضرت قطادہ کی گری ہوئی آنکھ کو صحیح کیا ہاتھ سے ہاتھ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سینے سے دنیا کی ساری محبت کو نکال کر باہر کر دیا ہاتھ سے حضرت علی کے سینے کو علو میں کائنات کا گنجینہ بنایا ہاتھ سے ارے لوگوں یہ تو ہاتھ کے موجزات ہیں جب ہاتھ کا یہ حال ہے تو ذات کا کیا حال یہ تو صرف ہاتھ کی بات ہے یہ سارے ہاتھ کے انداز ہیں جب ہاتھ میں یہ ہاتھ کا یہ انداز ہے تو ذات کا انداز کیا ہوگا نارے عصالت حضرت مصطفیٰ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی 
دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ان کے خالی ہاتھ میں اب ایک خالی تو وہ ایم ٹی کے معنی میں خالی ہاتھ میں بظاہر خالی ہے مگر ہیں دو جہاں کی نعمتیں ایک تو ایم ٹی کے معنی میں خالی اور ایک اونلی کے معنی میں اونلی صرف یعنی صرف ہاتھ میں اتنی ہے تو ذات میں کتنی ہو دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں فرمایا وہ ظاہرت الموجات اور نبی کے ہاتھ پر موجزات ظاہر ہوئے اب یہ جو اگلا جملہ ہے یہ ایسا گہرا سمندر ہے جس پہ اگر کئی درس بھی چلتے رہیں تو یہ انکمپلیٹ ہی رہے گا کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ میں کوزے میں سمندر کو بسا دوں اگر وہ تفصیل کرتے نا تو یہ کتاب اتنی چھوٹی نظر نہیں آتی ہمارے بزرگوں نے سیرت نبی کے اوپر جب کتابیں لکھی ہیں تو جلدوں کی جلدیں لکھتی ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چھوٹے سے پیالے میں سمندر کو لانا چاہتے ہیں کہتے ایک تو ہم نے یہ ظاہر کر دیا کہ نبی کے ہاتھ پہ بے شمار موجزات ہیں اب میں اگر اس کی تفصیل یہ کروں کہ الموجزات کے اندر الف لام کس کے لیے ہیں تو اور بات زیادہ بڑھے گی اور مجھے مختوم پاک رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی کچھ ابھی آپ کو سنانا ہے یہ عربی عبارت یاد نہ ہو مگر مفہوم یاد رکھ لیجیے گا اس کا بہت گہرا جملہ ہے امام قاضی آس کا لئیسا احدم من الانبیاء نبیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں اوتیا فدیلتن او کرامتن کہ جن کو کوئی فدیلت یا کرامت دی گئی ہو اللہ بقد اوتیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلحا مگر یہ کہ اس کی طرح ہماری نبی کو بھی دی گئی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ سارے نبیوں کو جو جو فضیلت و کرامت کتنی گہری بات فرمائی ہے جو بھی فضیلت جو بھی کرامت جس کسی نبی کو بھی یہاں بھی کیا فرمایا وہاں پر لئی سا آہدم من الانبیاء آہدم کے اوپر بھی تنوین ہے تنقیر کے لیے نبیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار سمجھو یا دو لاکھ چوبیس ہزار ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کسی کو کوئی فضیلت دی گئی ہو اور کرامت دی گئی ہو اور اس کی طرح ہمارے نبی کو نہ دی گئی ہو اب یہ آپ نے سننے میں تو بڑی آسانی سے سن لیا لیکن جب اس کی تفصیل کے اندر آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو کیسی کیسی عظمت فضیلت رب نے عطا فرمائی اشارہ کر کے میں بھی دوسری طرف آنا چاہتا ہوں حضرت آدم علیہ السلات وسلام کے لیے آپ نے سنانا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم اسماتا فرمایا وہ علم آدم علیہ رب تبارک و تعالیٰ نے اللہ کو سا رب تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دی کلہ ساری چیزوں کے ایک تو ہے صرف نام سکھانا اور ایک یہ ہے کہ اس چیز کا نام سکھانا اس چیز کا کبھی کبھی اس میں بہت بڑا فرق ہے یعنی نام تو جانتا ہے مگر یہ نہیں معلوم کہ اس چیز کا ہے اس کو یہ تو معلوم ہے مثال کے طور پر کہ موبائل کوئی چیز ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو رکھا ہوا ہے یہی موبائل ہے یہ فن کی بات نہیں ہے کمال کی بات نہیں ہے موبائل ہو پھر سمجھے یہی موبائل ہے یہ کمال ہے حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام کو چھوٹی سی لے کر کے بڑی تک ہر چیز کا نام بتایا دکھایا گیا یہ چیز ہے اور نام اس کے یہ ہے 
اس لیے اس وقت حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق ایک لاکھ سے زیادہ زبانیں معلوم دنیا میں آج جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ حضرت آدم ہی ان کی اصل ہے ہر ہر زبان میں سکھائے یہ معجزہ ہے کہ نہیں حضرت آدم علیہ السلام اب نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے لیے امام قاضی آز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے نبی کو ساری وہ فضیلتیں دی گئیں جو سارے نبیوں میں سے ہر ہر ایک کو دی گئی اب ذرا تلاش تو کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا علم میں اسما چیزوں کے نام سکھائے گئے کہ نہیں سکھائے گئے ہاں بھائی کیوں نہیں سکھائے گئے امام قاضی آز بغیر دلیل کے کوئی چیز کہتے ہی نہیں ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت آدم کو علم اسما سکھائے گئے جب ان کا پتلا تیار ہو گیا اور مجھے علم تو علم الاسما مجھے علم اسما سب سکھائے گئے فلم و تین جب میں پانی مٹی کے درمیان تھا صرف ایک بات ہے حضرت آدم کو تو صرف ایک کے نام سکھائے گئے فرمایا وہ مسلط لی امتی اور اسی وقت ساری امت کو میرے سامنے پیش کر دیا تھا دیکھو حضرت آدم کی صرف ایک فضیلت تھی کہ علم اسما سکھائے گئے نبی نے فرمایا صرف علم اسما ہی نہیں میرے سامنے میری امت کو بھی پیش کیا گیا کہ نہیں میں کبھی بھی یہ دو ایک بات عقیدے کی خیال رکھیے گا کہ نبی سارے نبی ہونے میں سب برابر باعتبار رسالت وصف نبوت و وصف رسالت کے سب برابر لیکن جیسے رب نے فرمایا کہ رب نے بعض کو بعض پہ فضیلتیں دی ہیں اسی کی بات ہے یہ بیان کرنے میں بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں بیان کرتے کرتے انداز یہ ہو جاتا ہے جیسے کہ ماض اللہ سما ماض اللہ حضرت آدم یا موسا کی حیثیت کو کچھ گھٹایا جا رہا ہو نہیں یہ بیان کبھی نہیں ہونا چاہیے حضرت آدم بھی جیل القدر ہیں حضرت موسا بھی جیل القدر ہیں حضرت عیسیٰ بھی جیل القدر ہیں جب ہم فضیلت بیان کریں اپنی نبی کی تو یہ بیان کریں وہ بھی فضیلت والے مگر ہمارے نبی ان سے زیادہ فضیلت والے وہ بھی شان والے مگر ہمارے نبی ایسی شان والے کہ ان شان والوں نے بھی ہمارے نبی کی شان بیان کی ہے ایسی شان والے ہیں وہ تو بیان اس انداز سے ہونا چاہیے آپ نے یہ بارہا سنا ہوگا حضرت نو علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں پوری دنیا کے اندر طوفان نو آیا تھا نا دنیا کی ساری چیزیں ڈوب گئی تھی اونچی سے اونچی مگر جس کشتی کے اوپر وہ سوار تھے وہ کشتی دنیا کی پہلی کشتی تھی اتنی مضبوط بھی نہیں تھی چھ مہینے تک پانی پہ رہی کوہے جوتی پہ جا کر کے رک گئی اور ویسی کی ویسی رہی یہ اللہ کا فضل تھا حضرت نو کا معجزہ تھا مگر چھ مہینے تک کشتی چلتی رہی یہ حضرت نو کا معجزہ ہوا نا اب حضرت امام قاضیات فرماتے ہیں کہ جو فضیلت ہمارے جو فضیلت کسی بھی نبی کو دی گئی وہ ہمارے نبی کو دی ہی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نبی کے کنارے تشریف فرما ہے اکرما ابن ابی جہل ابھی یہ حضرت بنے نہیں ہیں بعد میں حضرت بنیں گے اللہ کی قدرت ہے ابو جہل خبیص خبیص تر دشمن رسول ہے مگر اس کی نسل سے جو پیدا ہوئے ان میں سے ایک اکرما بعد میں حضرت اکرما بنے اس لیے قدرت نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے مردے کو زندہ سے پیدا کرتا ہے دیکھو ابو جہل مردہ تھا زندے کو پیدا کر دیا حضرت اکریما کو حضرت امیر معاویہ زندہ تھے یزید کو پیدا کر دیا مردہ ہے تو کیسا ہوتا ہے زندے کو مردہ سے مردے کو زندہ سے پیدا فرماتا ہے 
ندی کے کنارے تشریف فرما ہیں یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں اکرما ابن ابو جہل آیا کہنے لگا کہ ان کا ادعا ان کا نبی آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نبی ہیں فعین کنتا صادقن اگر آپ سچے ہیں فدر اگر آپ سچے ہیں تو اس پتھر کو اب یہ ایک کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے کنارے کی طرف پتھر کی طرف اشارہ کر کے وہ بولتا ہے اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس پتھر کو آپ بلائیے کہ وہ پتھر پانی پہ چلتا ہوا آپ کے پاس آئے اور ڈوبے نہیں ایک چیز مانگی تھی صرف آئے اور ڈوبے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فشارہ بے یدہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس پتھر کی طرف اشارہ کیا پتھر تھوڑا سا ہلا ہل کر کے حرکت کی اور اس کے بعد وہ ایک کشتی کی طرح تیرتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد نبی کی نبی کی رسالت کی گواہی پیش کی مگر دیکھو یہ نبی کی ذات عظیم ہے اور ان کا احسان کریم ہے اور ان کی عظیم ذات ہے اکریما نے صرف اتنا چاہا تھا کہ وہ آئے آ کر کے آپ کے پاس آ جائے اور ڈوبے نہیں رسول نے کہا تو نے ہم سے ایک چاہا تھا نا کہ ڈوبے نہیں ہم دوسرا بھی دکھائیں گے یہ بولتا بھی ہے اور ہمیں پہچانتا بھی ہے دو چیزیں دکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ نارے نمرود میں ان کو ڈالا گیا لیکن نارے نمرود کا اثر کچھ بھی نہیں ہوا نا اب حضرت امام قاضی آز علیہ رحمت و رضوان کا دعویٰ ہے کہ سارے نبیوں کو جو جو فضیلت دی گئی ہے وہ ساری فضیلتیں ہمارے نبی میں اکٹھی ہیں ہمارے نبی میں اکٹھی ہیں وہ دعویٰ ہے اور ہر دعوے کی دلیل وہ رکھتے ہیں آپ نے بارہا اس چیز کو سنا ہوگا مگر آپ دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی زندگی عظیمہ کے اوپر اور حیات عظیمہ کے اندر اس کے اندر کہاں سے واقعہ ملتا ہے مگر میرا ذہن گیا تو گویا یہ کہنے لگا ارے ہم یہ دکھائیں کہ ہم آگ میں جائیں اور آگ ہم پہ کوئی اثر نہ کرے ارے ہم تو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو چیز ہمارے چہرے سے لگ جائے اسے بھی آگ نہیں جلائے گی اسے بھی آگ نہیں جلائے گی یہ بات تو بڑی ہے کہ آدمی جائے نہ جلے یہ بات اس سے بھی بڑی ہے جس چیز کو کوئی چھو دے وہ نہ جلے یہ حضرت نصبن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عظیم صحابی رسول ہیں یہ حضرت عباد ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت انصبن مالک کے یہاں پر حاضر ہوئے اور آنے کے بعد ہم نے آ کر کے بیٹھ گئے اور کہا کہ ذرا آپ نے فرمایا کہ چلو کھانا کھاتے ہیں اپنی باندھی کو بلایا اور کہا کہ ہمارے لیے دسترخوان بچھاؤ نتا غدہ بہا کہ ہم کچھ کھانا کھائیں ہم نے کھانا کھایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا آپ نے کہ وہ جو ایک رومال ہے وہ رومال لے کر کے آؤ وہ باندھی گئی اور ایک تھوڑا سا بظاہر جو گندا سا رومال تھا وہ لے کر کے آئی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا آپ نے اوقدی ہی اوقدی سجین کہ جا کر کے انگیٹھی کو جلاؤ تنور کو جس میں روٹی پکاتے ہیں نا جس میں آگ ہی آگ ہوتی ہے کہ تنور جلاؤ تنور جلایا گیا آگ بھڑکائی گئی حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ وہ رومال لے کر کے آئے کہتے ہم سب دیکھ رہے تھے کہ یہ رومال کا کیا کریں گے اور جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا 
اس کے بعد کچھ نکالا اس کو کہ سبحان اللہ لوگوں نے خود دیکھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ دودھ کی طرح سفید ہے جلنے کا کوئی بھی اثر نہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا ہم نے پوچھا کہ حضور یہ ماجرا کیا ہے لوگوں کے ہاتھ جل جاتے ہیں یہ تو تھوڑا سا رومال ہے یہ جلا کیوں نہیں اس میں ماجرا کیا ہے اس میں کون سی چیز لگی ہوئی ہے حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تعجب کرنے کی بات تو ہے مگر میں اختہ کھول دوں تو کوئی بات بھی نہیں حاضہ مندیل اپنے دل کو نبی کے اپنے دل کو اس کی طرف کر لو اس دل کو اس سے جوڑ لو اور پابندی سے پختیگی کے ساتھ جوڑ لو ارے جس نبی کے چہرے سے لگے ہوئے رومال کو آگ نہ جلائے تمہارے دل کو بھی جہنم کی آگ نہیں جلائے اسود انسی ایک انسان تھا نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے کہ میں بھی نبی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سال ہو گیا تھا بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا ایک آدمی آئے کیسے سچی محبت والے ہوتے ہیں سچے نبی کے چاہنے والے اس کا امتحان لینا چاہا اسود انسی نے کہا تشہد انی رسول اللہ کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو انہوں کیا کہا لمسبا میں سنتا نہیں یہ کہا حالانکہ سنتے تھے اس کا کچھ دوسرا مطلب یعنی الٹی چیزی باتوں کو میں سنتا ہی نہیں بچنا چاہتا ان کو معلوم تھا کہ یہ کیا کرنے والا ہے مگر وہ بھی خبیص تھا اور چالاک تھا کا یہ بہانہ کر رہا ہے نہ سننے کا فرم کہا تشد و انا محمد رسول اللہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو خاموش نہیں رہ سکتے نا نہ تو کفر ہو جائے گا فوراً کہا اشد و انا محمد رسول اللہ فوراً کہا آگ جلاؤ آگ بھڑکائی گئی اور آگ بھڑکا کر کے نبی کے چاہنے والے کو صرف اشد ون محمد رسول اللہ کہنے کی بنا پر آگ میں ڈال دیا گیا اور وہ یہی کہتے ہوئے آگ میں گئے بہت دیر تک آگ جلتی گئی جلتی رہی لوگ جلاتے رہے مگر دنیا نے دیکھا جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آئے رتی برابر اثر نہیں کیا رتی برابر آ کر کے بارگاہ فاروق اعظم میں ماجر عرض کیا فاروق اعظم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جو تو نے احسان حضرت ابراہیم پہ کیا تھا وہ ہمارے نبی کی امت کے ایک ولی پہ کیا ہے دیکھے ملا کہ نہیں تو حضرت امام قاضیاز کا کہا ہوا یہ بہت بڑا گہرا سمندر ہے میں کہاں تک بیان کروں مجھے تو آنا ہے حضرت مخدوم پاک کی طرف لیکن پہلے ایک نسیم الریاض کے ایک بات کو کہہ کر کے اسی حوالے سے ایک جملہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اسی کتاب کے امام قاضی آس کے اسی بات کے تشریح کرتے کرتے آخر میں نسیم الریاض کے مصنف نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے ارشاد کہتے ہیں سنیے 
یہ تو سنا آپ نے سارے نبیوں کی ساری کرامتیں ساری فضیلتیں سب اکٹھی ہیں ہمارے نبی کی ذات میں اور فرمایا کہ رب تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے امتیوں کے ولیوں کی کرامتوں کو بھی نبی کی کرامت بنایا ہے عظمت بنایا ہے یعنی ولی کی جو کرامت ہوگی وہ بھی نبی ہی کی عظمت ہوگی وہ بھی نبی ہی کی عظمت ہوگی اب مجھے آپ اجازت دے دیجئے یہ جملہ ساتھ میں رکھیے گا اب میں مخدوم پاک کی کرامتیں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں مگر یہ دو تین چیزوں کا خیال رکھیے گا اب میں ثابت یہی کروں گا کہ نبی کی ذات میں وہ ساری چیزیں اکٹھی ہیں جو سارے نبیوں کی ذاتوں میں تھیں الگ الگ میرے نبی کی ذات میں اور اب ولی کی ذات میں جو چیز اکٹھی ہے اب میں ثابت یہ کروں گا کہ میں دکھاؤں گا یہ غلام ہے تو غلام کو دیکھ کر کے آقا کی اہمیت کا اندازہ لگانا میں تمہیں دکھاؤں گا یہ ستارہ ہے تو ستارے کو دیکھ کر کے سورج کی تابانی کا انداز لگانا میں تمہیں بتاؤں گا یہ ذرہ ہے تو سمندر کی تابانی کا اندازہ لگانا میں تمہیں بتاؤں گا یہ ندی اور نہر ہے ندی اور نہر کو دیکھ کر کے سمندر کی گہرائیوں کا اندازہ لگانا میں بتاؤں گا یہ مخدوم پاک ہیں جب مخدوم پاک یہ ہیں تو ان کے نبی کا عالم کیا آپ نے ابھی ساری چیزوں کو سنا نا اور اس میں یہ بھی سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا مگر جانے والے خود حضرت ابراہیم تھے مگر یہ عقیدے کی بات یاد رکھیے گا اور گرہ باندھ کے یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی ولی کسی بھی مرتبے کا ہو جائے چاہے غوث ہو غوث الغواس ہو قطب ہو قطب الاختاب ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو چاہے صحابی ہو چاہے ابو بک صدیق ہو کوئی بھی امتی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا یہ یاد رکھیے گا عقیدے کی بات ہے یہ تو میں اگر بیان کروں حضرت مخدوم پاک کی کوئی بات اور پھر میں کسی وہ میں سابقہ کے کسی نبی کا واقعہ بیان کروں تو سمجھیے کہ اس نبی کا فیض ان کو ملا ہے اس لیے کہ یہ کہا گیا ہے کہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی امت کے ولیوں میں سے ہر ایک ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے ان کے اوصاف کو لیے ہوئے آپ نے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کو آگ میں ڈالا گیا مگر آگ نے ان کے اوپر ذرہ برابر اثر نہیں کیا سننے کے موڈ میں ہے نا زور سے کہو سبحان شریف پڑھیے زور سے میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی سوچ کے آتا ہے کچھ بول نہیں پاتا ابھی بیٹھے بیٹھے میں سوچتا تھا کہ آج مجھ سے کچھ بولا جائے گا یا نہیں بولا جائے گا مگر مجھے مخدوم پاک مخدوم پاک کے کرم عزیز کے اوپر یقین کامل ہے کہ ضرور اپنے خادماؤں اپنے خادموں کا خیال کرتے ہیں ارے کوئی ان کو محبت سے پکار کے دیکھے تو صحیح ایک دفعہ پکارے وہ ہزار دفعہ کرم کرتے ہیں ہزار دفعہ کرم کرتے ہیں مگر شرط یہ ہے یہ دل سے تعلق دل کا ہوا کرتا ہے وہ چہروں کو نہیں دل کو دیکھا کرتے ہیں حضرت مخدوم پاک کے اس کی محفل میں آنے والوں اور خاص طور سے مبارک بات کے لائق بھی ہیں جناب حاجی عثمان ناٹھا صاحب کہ ان کے اس گھر کے اوپر مخدوم پاک کے اس کی تقریب کو منایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے یہ بات آپ نے سماعت فرما لی اس کو بات کو بھی یاد رکھیے گا اب تین چیزوں کا خیال کرنا ہے حضرت مخدوم پاک کی کرامت سننی ہے وہ بھی ذہن میں رہے حضرت امام قاضی ایاز نے جو بات 
बात कही है कि सारे नबियों को जो फजीलतें मिली थी वो सारी फजीलतें हमारे नबी के अंदर है ये भी याद रहे और हजरत जितने भी हजराती अम्बिया और मुरसलीम हैं उन्हें जो मोजात दिए गए उनकी तरफ भी तोज्जो रहे मैंने अभी जिक्र किया हजरत इब्राहिम अलातम को आग में डाला गया मगर वो खुद वहां गए थे ऐसा नहीं कि रुमाल को भेज दिया हो किसी और को भेज दिया गया हो वहां खुद थे और आग ने असर नहीं किया उसमें एक राज ये भी था कि नूर मोहम्मदी पीठ में था चलता कैसे हजरत मखदूम पाक रदी अल्लाह तंडवा शरीफ से चल करके जौनपुर में आ गए और जौनपुर से चल करके जहां आज किचौछा शरीफ है वहां पर आए हैं यहां उस वक्त नाम किचौछा नहीं था जंगल आज वहां हजारों लाखों का मजमा होगा याद आ रही है वो घड़ियां जब उनके मजार पे हाजिर हुआ करते थे उन्होंने खुद फरमाया है जो मेरे मजार पे हाजिर होकर के मोहब्बत से सलाम अर्ज करेगा इनशा उसको जन्नत नसीब यानी सब मोहब्बत की बातें हैं मोहब्बत की बातें हैं जिस किसी भी अल्लाह के वली से कोई सच्ची मोहब्बत करे ना जन्नत वाला तो है ही हजारों लोग मुसलमान नहीं हिंदू भी सिर्फ हिंदू नहीं ईसाई भी गैर मुस्लिम कितनी तादाद में वहां होते हैं कोई पूछे तो जय जा करके आपको भी कुछ मिलता है तो कहेंगे मिलता है तभी तो आते हैं और जिस साल को एक आता है ना दूसरे साल चंद को साथ में लेकर आता है ये हजरत मखदूम पाक रदी अल्लाह तहसान अजीम पंडवा शरीफ से चलकर के वहां पर तशरीफ लाए जहां आज की शौचा शरीफ है जंगल ही जंगल था मर मखदूम पाक को चलते वक्त मखदूम पंडवाक पंडवी रहमत गंज नबाक ने आलम कश्फ के अंदर एक नक्शा दिखाया और कहा कि शहजादे ये तुम्हारे कब्र की जगह है और वहां तुम्हें कुछ लोग मिलेंगे जिनसे मुकाबला करना होगा कहा बहुत सख्त बहुत सख्त जमीन है बड़े खतरनाक लोग हैं कहा जिनके ऊपर दूसरों का जिनके ऊपर जिनकी पीठों पे उनके बुजुर्गों का हाथ रखा हो उनको घबराना नहीं चाहिए जाओ जहां जाओगे कामयाब रहोगे गए जौनपुर में बहुत लोगों ने परेशान किया मगर अभी मौजूद नहीं वहां आए जो दिखाया गया था घूमने लगे पता चला कि ये तो वही जगह है जो पीर साहब ने दिखाई थी जंगलों के बीच वही तालाब है जो वहां का रईस था उसने कहा ये तो बड़ा खतरनाक मकाम है वो क्या कहा ये तो खाली होना मुमकिन नहीं है अच्छा का यह तो बहुत बड़ा जोगी रहता है और सिर्फ जोगी नहीं बहुत बड़ा जादूगर भी है अच्छा मैं जिक्र कर रहा था हजरत इब्राहिम का भी हजरत मूसा का बात रह गए थे ना हजरत मूसा के उस वाक्य को याद रखिएगा कि हजरत मूसा ने अपने असा को डाला था जितने भी जादूगर थे सब मुसलमान हो गए थे सबको मालूम है ना सबको पता है अब नबीम की जात में ये मोजा किस तरह से वो भी अहादीस के अंदर है मगर जो मखदूम पाक करामत दिखाएं वो भी नबी के मुआजे का एक असर है हजरत मखदूम पाक रदी अल्लाह ने उससे इर्शाद फरमाया कौन है कि नहीं बहुत बड़ा जादूगर है अकेला नहीं 500 जोगी भी साथ में 
आपने निशाद पर मेरे पीर साहब ने कह दिया है जिसकी पीठ पे बुजुर्गों के हाथ होते हैं घबराने की जरूरत है क्या बात किसी को भेजा कि उसको खबर कर दो कि यहां से निकल जाए वो छोटा मोटा थोड़ी तरह निकल जाता जैसी खबर पहुंची सीना तान लिया कौन होता है मुझे निकालने वाला खुद दुनिया से चला जाएगा मुझे हमेशा कभी कभी नहीं निकाल सकेगा जाओ बोल दो हमको चैलेंज देना खत्म कर दे खुद यहां से चला जाए जब देखा कि बात अब मन चल नहीं रही है चैलेंज कर दिया कि जब तक मुझे अपने जोर से करामात से किसी भी तरह से हरा नहीं दोगे जाने वाला नहीं हूं अब एक शक्ल तो ये थी कि मखदूम पाक खुद जाते वहां खुद गए थे यहाँ एक तो ये था कि खुद जाते अगर लोगों को दिखाया कि मैं खुद जाऊंगा तो लोग इतना नहीं समझेंगे हजरत जमालुद्दीन राउत जो उसी दिन मुरीद हुए थे उसी दिन मुरीद हुए थे उनको करीब बुलाया करीब बुलाने के बाद इर्शाद फरमाया जो जो जोगी है बहुत बड़ा जादूगर है 500 जोगी भी उसके पास मौजूद रहते हैं उसके मुकाबले के लिए तुम्हें जाना है कांपने लगे का हजूर मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि अपनी मौत को दावत देने के लिए आप फरमा रहे हैं इसलिए कि वो इतना बड़ा जादूगर है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ पांच जादूगर साथ में उसके मौजूद भी है अब मैं कैसे जाऊं पीर साहब का हुक्म है का तुम्हें जाना है खामोश रहे कुछ बोले नहीं इनकार भी नहीं कर सके मगर मखदूम पाक ने समझ लिया कि घबरा रहा है बंदा कौन फरमाया करीब आओ अपने मुंह में जो पान खा रहे थे थोड़ा सा पान जमालुद्दीन राउत के मुंह में दिया और उसके बाद जो अपना असादस्त मुबारक में था उसको उनके अता फरमाया जुमला इरशाद फरमाया लायक तवज्जो है कुरबान मखदूम पाक आपके इख्तियार पे जो रब ने आपको अता फरमाए नबी के सदक़े में अता फरमाए और इरशाद फरमाया जमालुद्दीन राउत जाओ हमारे पीर ने हमसे कहा था जिसकी पीठ पे बुजुर्गों के हाथ हों उसे घबराने की बात नहीं और तुम्हारी पीठ पे मेरा हाथ है जाओ जो करामत दिखाना चाहो दिखा सकते हो एक दिन का मुरीद है कितनी बड़ी बात कही जो करामत चाहो दिखाओ क्या बात है अब नहीं अब नहीं झिझके सीना तान के चले जब देखा कि जमालुद्दीन राउत या कोई आदमी आ रहा है वो भी तैयार हो गया और सबसे पहले अपने जादू के जोर से वहां हजरत मूसा के मुकाबले में चूटियां छोड़ी गई थी शेर छोड़े गए थे नामालूम क्या क्या छोड़ा गया था यहाँ उन तमाम तर लोगों ने पूरी चूटियों की फौज भेजी हजरत जमालुद्दीन राउत रदी अल्लाह ने देखा कि वो चूटियों की फौज आ रही है मुझे हलाक करने के लिए वहीं पर असा जमीन पे मारा उनकी तरफ नजर डाली फौरन खाक हो गई जब उसने ये देखा कि चूटियों का लश्कर भी खत्म हो गया तो जादू के जोर से शेरों का लश्कर भेजा जब शेरों का लश्कर करीब आने लगा हजरत हजरत जमालुद्दीन राउत रदी अल्लाह ने वही असा नीचे मारा देखा कि शेरों का लश्कर 
جتنا بھی یہ سب ختم ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ یہ بھی ہمارا داو فنا ہو گیا ختم ہو گیا تو اپنے اسا کو اوپر ہوا میں اڑانے لگا اوپر اپنے ڈنڈے کو اپنے سانٹے کو بھیجا اس نے کہ وہ اوپر حرکت کرنے لگے اور اس کے ذریعے کچھ ان کے اوپر داو کرے اس نے اپنا سانٹا بھیجا ادھر حضرت مخدوم پاک کا اسا جو ان کے پاس تھا انہوں نے اڑایا جو اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ڈنڈا لگ جاتا ہے اس میں بھی ہوا کے اڑنے کی طاقت آ جاتی ہے اڑا اور اس کے سوٹے پہ جا کر کے مار لگانے لگا اتنی مار لگائی کہ نیچے آ گرا جب اس جوگی نے دیکھا فوراں ہی حضرت جمال الدین راؤت کے قدموں پہ آ کر کے گر پڑا جیسے ہی قدموں پہ گرا تو وہ اٹھا کر کے کہنے لگے میرے قدموں پہ کیوں گرتا ہے میں تو کسی اور کے قدموں پہ گرتا ہوں ارے یہ میرا دم قدم کچھ نہیں یہ دم قدم تو کسی اور کا کرم ہے میرے قدموں پہ نہیں کسی اور کے قدموں پہ جا کر گر پر جاتے ہیں مختوم پاک رضی اللہ تعالیٰ کے قدم مبارک کو جا کر کے پکڑتے ہیں مسلمان بن جاتے ہیں اور صرف وہی نہیں پانچ سو جوگی مسلمان ہوئے حضرت حضرت ملہ نظام الدین یمنی صاحب لطائف اشرفی اپنی کتاب کے اندر ذکر فرماتے ہیں اور صاحب تحائف اشرفی اعلی حضرت اشرفی میاں اپنی کتاب تحائف اشرفی کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ یہ ایک کے بعد پانچ سو مسلمان ہوئے اور صرف اسی دین میں پانچ ہزار غیر مسلم مخدوم پاک کے ہاتھ پہ اسلام لے کر کے آئے سبحان اللہ نعرہ تکبیر علامہ مولانا مفتی محمد ایوب اشرفی صاحب فیضان سرکار کرام آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جو موجزہ ظاہر ہوا تھا اس کا ہلکا سا اثر حضرت مخدوم پاک کے ہاتھ سے کیسا ظاہر ہوا یہ بھی اولیاء اکرام نے ثابت کر دیا مخدوم پاک نے منوایا اپنے کو کلمہ پڑھوایا نبی کا یہ شیخ الاسلام کا جملہ میں شیخ اسلام کا کوئی جملہ عرض کرتا ہوں نا تو نام لے دیتا ہوں اس لیے خاص طور سے کہ کبھی کبھی لوگ پوری پوری تقریر شیخ الاسلام کی کر دیتے ہیں نام تک نہیں لیتے بتاتے تک نہیں ہے کہ تقریر کس کی کر رہا ہوں لوگ سمجھتے ہیں اپنی طرف سے بول رہے ہیں اس لیے ضروری ہوتا ہے نہ تو خیانت ہے یہ جو جو جس نے کہا ہے یہ اس کا نام تو لو کس کی ہے یہ بات تو یہ جملے یہ کسی کتاب میں نہیں ملتے ہیں اب یہ ان کے اپنے ہیں تو بتانا تو پڑے گا نا کہ شیخ الاسلام کا جملہ ہے تو انہوں نے فرمایا دیکھو یہ ولی کی کرامت ہے ولی کی عظمت ہے ولی منواتا اپنے کو ہے نبی کا کلمہ پڑھواتا ہے ولی کی کرامت نبی کے موجزے کا اثر ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزے کا اثر حضرت مخدوم پاک کے دست مبارک پہ اس طرح سے ظاہر ہوا حضرت مخدوم پاک کی صحت طیبہ کو اگر آپ پڑھیں گے آپ کو اچھی طرح سے پتا چلے گا کہ میرے مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفات کا بھی مظہر ہیں یعنی ان کی اندر ید بیزہ کا اثر بھی ہے ان کی اندر اسائے موسوی کے اثر بھی ہیں اور ان کے اندر دم عیسیٰ کا بھی اثر جلال موسیٰ بھی ہے دم عیسیٰ کی بھی اثر ہے ویسے کتابوں میں پڑھا یہ ہے کہ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی صفات کے مظہر سبحان اللہ مگر جلال موسیٰ بھی ہے دم عیسیٰ بھی ہے اور سخاوت ابراہیم بھی ملتی ہے 
جلال موسا کیسے بڑے جلالی تھے مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ جلال جس کسی کو اگر دیکھنا ہو تو آج بھی دیکھ سکتا کیا بات کوئی عورت جا نہیں سکتی منع کر دیا ہے میرے مزار پہ کوئی عورت نہیں آئے گی نہ تو جل کر کے خاک ہو جائے گی آپ نے سنا ہم نے دیکھا تو نہیں سنا ہی ہے اور بزرگوں سے سنا ہے کسی نے بھیس بدل کر کے عورت نے جانا چاہا تھا نا کہ کوئی نہ پہچانے ارے دنیا نہ پہچانے وہ تو پہچانتے وہاں تک پہنچ نہیں پائی تھی کہ بدن میں آگ لگی اور خاکستر ہو گئی جلالی بہت ہیں اور جس پہ کرم کرنا چاہیں تو جمالی بھی بہت ہیں جب دینے پہ آتے ہیں تو بہت کچھ دیتے ہیں اور غریبوں پہ تو جھوم کے برستے ہیں خوب عطا فرماتے ہیں مگر مانگے تو خوب محبت سے مانگے تو خوب دیتے ہیں جلال عظیم ہے جونپور کے اندر تشریف فرما ہوئے وہاں پر بھی جلال کے اثر دکھائے خود کی چوچا کی بات ہے وہاں جامع مسجد ابھی بنی نہیں تھی قریب میں سمجھولی نام کا ایک قصبہ ہے جمعے کی نماز کے لیے وہاں گئے بہت سارے علماء وہاں موجود تھے پہلے زمانے میں یہ بہت چلتا تھا اصل میں میرے مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ میں رب تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی شہزادہ رسول تھے صحیح نصب سید تھے سید الطرفین تھے نجیب الطرفین تھے شاہ الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان کے مرید خاص خلیفہ خاص تھے جن کے صرف آنے کی اطلاع دینے کے لیے حضرت خضر نے ستر دفعہ آ کر کے حضرت علاؤ الحق کو اطلاع دی ہو کہ وہ شہزادہ سمنان سے چل چکا ہے جس کے آنے کے لیے حضرت خضر اطلاع دے اس کی عظمت کا علم صرف یہی نہیں کہ بڑے خاندان کے تھے ایسے تھے ویسے تھے چنی تھے باپ یہ تھے دادا یہ تھے حالانکہ بہت بہت بڑے تھے وہ خود بھی بہت کچھ تھے ساتوں قراتوں کے قاری حافظ قرآن اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیر تو لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے کبھی کبھی ان سے حسد ہو جایا کرتا تھا بغیر کسی وجہ کے ارے ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ علی شان شہزادہ ہر اعتبار سے دین دنیا دونوں اعتبار سے سجا سجایا ہے اس کی بات مان لیں تو اس میں حرج کیا ہے جب وہاں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں علماء بہت زیادہ تھے اچھا علماء کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کو ایک سے مانتے نہیں چلو مت مانو مگر ادب کا دائرہ تو پکڑو بھائی کیا بات ہے کیا بات ادب کے ساتھ تو دیکھو کم سے کم لیکن انہوں نے انداز بدل دیا ایک طالب علم کو بلایا اور کہا کہ جب وہ آئیں جمعے سے فارغ ہو جائیں تو تم کو علم تقدیر کے بارے میں بحث کرنی ہے یہ کہیں تو یہ جواب دینا یہ کہیں تو یہ جواب دینا یہ کہیں تو یہ جواب دینا سوال جواب سمجھا دیے اور وہ طالب علم بہت ترار اور بہت طلیق السان اور بہت تیز بولنے والا تھا اور خود بھی قابل تھا نماز کے بعد مخدوم پاک کو رکایا اور کہا کہ آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں علماء بھی موجود ہیں آپ نے فرمایا بڑی خوش دلی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہمارا کام ہے جواب دینا ہم بیان کرتے ہیں بتاؤ کا سوال یہ ہے کہ آدمی مجبور ہے کہ مختار ہے دونوں میں سے ایک ہی ہوگا اگر آپ یہ کہیں کہ مختار ہے ہر چیز کا اسے اختیار ہے کنٹرول ہے تجھے ایک فرقہ ہے آپ اس کے اندر شریک ہو جائیں گے قدریہ کے اندر اور اگر آپ یہ کہیں کہ مجبور ہے تو آپ جبریہ میں شامل ہو جائیں گے 
یہ بہت بڑے دو فرقے پہلے زمانے میں گزرے اور بہت اس پہ سینا جھپٹی مار پیٹ ہو چکی ہے زمانے دراز میں جب رہے کہ قدر ہے کیا ہے اور بیچ میں اگر کچھ ہے تو ثابت کیجئے تو مخدوم پاک نے بڑی نرمی سے جواب دیا کہ بھائی ایسا ہے دیکھو یہ مسئلہ جو تم پوچھ رہے ہو یہ ہمارے علماء کے لیے پہلے بھی مشکل تھا اس کو سمجھانا کتنی پیار سے سمجھا رہا ہے یہ پہلے زمانے میں بھی علماء کے لیے مشکل رہا ہے لیکن اتنی اتنی بات یاد رکھو کہ حضرت علامہ مقدمہ بزودی میں امام فخر الاسلام نے حوالہ بھی دے رہا ہے کتاب کا یہ ان کی عظیم کرامت ہے بزرگی ہے ورنہ آپ دیکھتے ہیں جو لوگ صرف مریدوں میں ہمیشہ رہتا ہو ان کو کتابوں کے کہاں نام زیادہ رہتے ہیں یہ کسی کسی کے اندر فن ہوتا ہے کہ مریدوں میں بھی رہتا ہے مریدوں کا بھی شیخ رہتا ہے اور علماء کا بھی شیخ ہوتا ہے یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا ہے ورنہ تو جو علماء کے شیخ رہتے ہیں وہ مرید و عوام کو قریب نہیں کر پاتے جو عوام کو قریب کر پاتے ہیں وہ علماء کو متاثر نہیں کر پاتے یہ اللہ کسی کسی کو وسط دیتا ہے کہ جیسے عوام بھاگ کے جاتی ہے ویسی علماء بھی مرکز سمجھتے ہیں یہ کسی کسی کو رب فضل دیتا ہے تو بڑے پیار سے سمجھایا اور کہا کہ بھائی دیکھو مقدمہ بزودی کے اندر امام فخر الاسلام نے فرمایا ہے کہ بظاہر ظاہر میں اسے اختیار ہے اور معنوی طور سے جبر ہے اس کو مان لینا چاہیے تھا مگر نہیں بحث کرنے لگی بحث کرنے لگا بولنے لگا کہ نہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا اور وہاں یہ لکھا ہوا ہے آپ نے پھر دلیل پیش کی کہ تم جو کہہ رہے ہو اس کی دلیل یہ ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے دوسری دلیل یہ پیش کرتا ہوں اس نے پھر اسے کاٹا کیونکہ سمجھایا گیا تھا نا تلیخ السان تھا زیادہ بولنے والا تھا ابھی تک تو بات جمال میں چل رہی تھی یہ بات کیونکہ جلال مسوی کی ہے جہاں جلال دکھاتے ہیں اور جہاں بات دوسرے تک آ جاتی ہے وہاں وہ جلال بھی دکھاتے ہیں اور جمال بھی دکھاتے ہیں جہاں بات جمال تک چلتی رہے بالکل درست ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ مدرسے میں جاؤ تو خوب بولو خانقاہ میں آؤ تو خاموش رہو مدرسہ بولنے کی جگہ ہے خانقاہ خاموش رہنے کی جگہ ہے خانقاہ میں جاؤ تو پیر کی سنو جو کہے اس پہ عمل کرو جب استاد کے سامنے بیٹھو تو خوب بولو جو سمجھ میں نہ آئے پوچھو یہاں نہیں بولو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا اور خانقاہ میں بولو گے تو کچھ مل نہیں پائے گا تو یہ خانقاہ کی بات اور ہے مدرسے کی اور جلال میں آ گئے جلال میں آنے کے بعد ارشاد فرمایا تیری زبان ابھی تک چل رہی ہے یہ جلالی جملہ جیسے ہی ارشاد فرمایا ہے اس طالب علم کی زبان لہک کر کے باہر آ گئی اب ہکلانے لگا تڑپنے لگا بے قرار ہونے لگا سارے لوگ دیکھ رہے تھے حیران پریشان کیا کریں جلال کے اندر آ چکا ہے اس کی ماں کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کا یہ حال ہو چکا ہے اس وقت زبان اردو نہیں تھی ہندی میں بولتی ہوئی روتی گڑ گڑاتی آتی تھی مختوم پاک کے قدموں کے اوپر آ کر کے گر گئی تڑپنے لگی اور ہندی زبان میں بولتی تھی اس کا ایک جملہ یہ تھا یا میر پوت بھیک دے یا میر پوت بھیک دے یا میر پوت بھیک دے یعنی کہہ رہی تھی اے حضرت سردار میرا ایک ہی لڑکا ہے میں نے اس کو سکھایا نہیں تھا کسی بزرگ کے پاس جا کر کے اس طرح سے بولنا میں بوڑھی ہو چکی ہوں میری پیٹ جھک چکی ہے یہی میرے بڑھاپے کا خزانہ ہے 
या मीर पीर भूत भी भीख दे मेरे लड़के को भीख में अता फरमा दे इसे सही कर दे हजरत मखदूम पाक को कहना चाहिए था आपसे क्यों मांगती है मगर वो जानती थी कि अभी इन्होंने है तो सही भी यही करेंगे मखदूम पाक ने इर्शाद फरमाया बूढ़ी माँ कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता है तीर कमान से निकल चुका है असर कर चुका है हाँ मैं इतना जरूर कर कर सकता हूँ कि इसकी जबान तो अंदर जाएगी मगर लुकनाहट लुक इसकी जो इसके अंदर जबान के बोलने के अंदर जो लुकनत होगी वो कभी खत्म नहीं होगी बल्कि इसके नहीं इसकी आल औलाद में भी रहेगी साहिब लताइफ अशरफी और उसके बाद जलाल में क्या फरमाया दुख दिया था ना हम लोगों ने फरमाया इस बस्ती के अंदर कोई आलम जिंदा नहीं बचेगा जलाल में फकीर है ना फकीर जबान से जो भी निकल जाए फकीर को तकलीफ ही क्यों दी भाई तुमने इस तरह से बदतमीजी के साथ क्यों पेश आए क्या ये बस्ती उड़ामा से खाली हो जाएगी क्योंकि यहाँ सच्चे फकीर का अदब एहतराम नहीं किया गया है साहिब लताइफ अशरफी बयान फरमाते हैं एक दो साल के बाद मैं फिर उस बस्ती के अंदर गया मैंने जाकर के देखा तो सारी बस्ती उलमा से खाली हो चुकी थी या तो लोग वहां से चले गए थे और या जो थे उनका इंतकाल हो गया था या जो मौजूद थे वो अपना इल्म भूल चुके थे और उस आदमी के घर पे गया कि जिसकी जबान बाहर हो गई थी तो पता चला कि वो तो मर चुका है मगर उसका एक बेटा है उसकी जबान में भी लुकनत है वो भी नहीं बोल पाता ये जलाल मूसवी का असर है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में सारे नबियों के मोजात हैं इसलिए इमाम काजी आज ने इर्शाद फरमाया जो सारी करामतें फजीलतें अजमतें सारे नबियों रसूलों को दी गई वो मेरे अकेले नबी की जात में और सारे वलियों की जितनी भी करामतें हैं वो सब मेरे नबी के एक मुआजे का असर हुआ कर सारे जितनी भी करामात हैं सब मेरे नबी का फैज हुआ कर हजरत मखदूम पाक रबी अल्लाह वक्त नहीं है न बताया जाता कि दम ईसा कैसे है मुर्दे को भी जिंदा फरमाया है मखदूम पाक ने कटे हुए हाथ को भी सही फरमाया है मखदूम पाक अपनी उम्र का हिस्सा भी दूसरे को दिया है मखदूम पाक जानवर को भी वली बनाया है मखदूम पाक बिल्ली को भी मारिफ सिखाए हैं हजरत मखदूम पाक ने चाहिल को भी आलिम बनाया है मखदूम वही जौनपुर का किस्सा है कि जौनपुर के अंदर जब पहले पहले आए तो उलमा को बर्दाश्त नहीं हुआ वहीं पर थे वो मलिकलमा भी तशरीफ फरमा इनशाला अगला हिस्सा है क्योंकि वक्त ज्यादा हो चुका वरना तो अगली जो दो इबारतें थी उसमें मखदूम पाक का ज्यादा बयान होता इमाम काजी आज ही के हवाले से इनशा जौनपुर के अंदर जब तशरीफ फरमा हुए ये आखिरी बात है उसके बाद अख्ताम पजीर करता हूँ तो हजरत मखदूम पाक रबी अल्लाह तन के इल्म का इम्तहान लेने के लिए वहाँ के उलामा ने एक बहुत पढ़े लिखे आलिम को तैयार किया और कहा कि इल्म कलाम के दस सवाल हैं इल्म मंतिक के दस सवाल हैं इल्म फ़लसफ़ा के दस सवाल हैं इल्म इल्म तफसर के दस सवाल हैं इसमें उसूल फ़िक के दस सवाल हैं 
علم اصول کے دس سوال ہیں اس میں حدیث کے دس سوال ہیں اس طرح سے ہنڈریڈ مسائل دے کر کے اس کو بھیجا کہا جب بھری مجلس ہو علماء کی تو سب کے سامنے تم کو یہ سوالات کرنے اب کتنا بڑا امتحان تھا مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ بظاہر اب سب لوگ ہیں مگر جلال مخدوم پاک ایسا ہے کسی کے لگتا ہے کسی کے منہ میں زبانی نہیں بولنے کی طاقت نہیں ہو رہی کیا سوال کریں اتنے میں عالم کشف کے اندر گئے پتہ چل گیا کہ کیوں لوگ بیٹھے ہوئے فرمایا تم لوگ سوالات کرنے آئے ہو تم نے ابھی بتائے بھی نہیں میں بتاتا ہوں تمہارے سوالات سارے سوالات بتائے اور کہا جواب دینے کی بات ہے تو وہ بھی ملتا ہے ایک ایک دوسرے خادم کو قریب بلایا جو منہ میں پان کھا رہے تھے وہ پان اس کے منہ میں دیا اور کہا کہ پوچھنے والوں جو سوال تم مجھ سے کرنا چاہتے تھے مجھ سے نہیں اب اس سے کرو کون تھا گلی میں جا رہا تھا تیل بیچنے والا اس کو بلایا تھا کہا کیا کرتے ہو تیل بیچتا ہوں پڑھے لکھے ہو کہا پڑھا لکھا ہوتا تو تیل کیوں بیچتا کہا یہی بتانا تھا تاکہ یہ بھی سن لیں کہ پڑھا لکھا نہیں تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ پہلے ہی سے پڑھا لکھا تھا پان کی پیک کھلائی اس سب سے کہا کہ اب جتنے بھی سوالات ہیں اس سے کرو ہر ایک سوال سنتا اور اس کے دس دس جواب دیتا ایک سوال کے دس دس جواب دیتا سب پاموں پہ گر پڑے بات تو قصہ ختم ہو گیا آپ نے قصہ بھی سن لیا مگر قصہ پڑھا تو میں نے عرض کیا اے میرے مخدوم پاک نبی اللہ تعالیٰ آپ کو تو اپنی کرامت کا اظہار کرنا تھا علماء کو دکھانا تھا کہ ہمارے پان کی پیک میں اتنا اثر ہے جن کی زبان پہ ہم رکھ دیں وہ بڑوں سے بڑا عالم بن جاتا ہے تو پھر ہماری زبان کے اندر اثر کیا ہوگا تم اندازہ لگا لو مگر اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ایک تھوڑا سا ہلکا سا خیال یہ ہے کہ آپ کو یہ دکھانا تھا آپ نے یہ دکھا دیا جب وہ تیلی ہی تو تھا نا تیل بیچنے والا تھا جب وہ کام ہو گیا ہوگا تو آپ اس سے فرما دیتے کہ تیرا کام تیل بیچنا ہے تیل بیچتا رہے جو ہم نے دیا ہے وہ لے لیتے ہیں آپ نے دیا دے کر کے لیا نہیں لے لیتے آپ کی بات تھی آپ کی امانت تھی لے لیتے کہا کہ تو نے ہم سے تو نے ہمارے خاندان کی ریت حضرت علی سے لے کر کے یہاں تک دیکھی نہیں کہ علی کے خاندان کی ریت یہ ہے کہ ایک علی کا گھر والا جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو کبھی لیتا نہیں ہمیشہ سے چلی آئی ہے سارے واقعات دیکھ لو علی کے گھر میں ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا آیا ہے جب کسی کو کچھ دیتے ہیں کبھی لیتے نہیں کہ یہ ہمارا بھی طریقہ کار ہے ابھی ایک بات ہمارے فقہ ہنفی کی بات سمجھ میں آ گئی کہ فقہ ہنفی کے اندر مسائل شرعیہ میں ملتا ہے جمعہ کے اندر جس کا وصال ہو جاتا ہے اس سے قبر کے سوالات نہیں ہوتے اور جس کا انتقال رمضان میں ہو جاتا ہے اس سے بھی قبر کے سوالات نہیں ہوتے اب سوال پیدا ہوتا ہے جمعہ نکل جانے کے بعد ہوتے ہیں کہ نہیں رمضان نکل جانے کے بعد ہوتے ہیں کہ نہیں دو طرح کے جواب مل گئے 
دو طرح کے جواب ہوئے بعض کہتے ہیں ہوتے ہیں کہ ان کے صرف جمعے کی فضیلت ہے بعض کہتے ہیں ہوتے ہیں بعد میں کہ ان کے صرف رمضان کی فضیلت ہے بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہوتے ارے مختوم پاک نے ان کے اس واقعے نے مسئلے کا جواب دے دیا کہ یہ مختوم پاک یہ سید زین العابدین یہ حضرت امام حسن یہ امام حسین یہ علی کے گھر والے یہ اللہ نہیں اللہ کے بندے ہیں ارے اللہ کے بندوں کا حال یہ ہے جب دیتے ہیں تو لیتے نہیں وہ تو رب ہے جب انعام کیا ہے تو لے گا کیسے